0: Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. Heute mit meinem ersten runden Geburtstag, heute ist Folge 10. In Folge 10 geht es um The Oscar Goes to Agentur für Arbeit. Endlich wissen Unternehmen, was sie gegen den Fachkräftemangel tun. Eigentlich sollte das Thema für diese Folge ein ganz anderes sein. Doch dann bekam ich am Morgen einen Artikel bei Xingle News angezeigt und blieb daran hängen. Es handelte sich um einen kurzen Artikel des Spiegels mit folgender Überschrift. Arbeitsagenturchef Detlef Scheele sagt, Deutschland braucht 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Schon hier an dieser Stelle erhöhte sich mein Puls schlagartig, ahnte ich doch, was jetzt kommen würde. Herr Scheele, so sagte der Artikel, ist der ganz klaren Meinung, dass Deutschland die Fachkräfte ausgehen. Ach, wirklich? Mensch, das ist ja genauso neu wie die Tatsache, dass zu viel Zucker ungesund ist. Herr Herrje, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr mich das aufgeregt hat. Gerade und im Besonderen, weil es von der Agentur für Arbeit kommt. Aber räumen wir das Thema mal von hinten auf. Seit wann genau wissen wir, wissen Unternehmen, dass wir einen demografischen Wandel haben, der uns in einen weitreichenden Fachkräftemangel stützen wird? Seit wann wissen wir das? Seit zehn Jahren, seit 15, seit 20? Und wie viel Aufmerksamkeit haben Unternehmen diesem Thema schon in der Vergangenheit geschenkt? Ich würde jetzt mal behaupten, wenig bis gar nicht. Doch warum eigentlich? Warum war und ist das Thema Fachkräftemangel noch immer nicht so präsent in Unternehmen, wie es längst sein müsste? Im Rahmen meiner ersten Podcast-Folge habe ich mich mit einem Hörer genau zu diesem Thema ausgetauscht und er hat einen sehr, sehr guten Vergleich gefunden. Er hat zu mir gesagt, weißt du, Verena, mit dem Fachkräftemangel ist es wie mit dem Rauchen. Menschen, die rauchen, wissen, dass Rauchen der Lunge schadet, dass Rauchen sie über kurz oder lang krank macht. Trotzdem tun sie es, weil die Gefahr einfach nicht direkt greifbar ist. Die Auswirkungen sind zu weit in der Zukunft, als dass man heute anfängt, etwas zu verändern. Und ich fand diesen Vergleich wirklich sehr passend und ganz hervorragend für dieses Thema Fachkräftemangel. Denn natürlich wussten und wissen Unternehmen, dass es Fachkräftemangel gibt und geben wird und dass es einen demografischen Wandel gibt, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Vielleicht spüren sie ihn heute auch noch mehr als vor 1020 Jahren. Doch die direkte Gefahr oder die direkte Auswirkung für die Unternehmen ist immer noch nicht so akut spürbar. Es geht ja immer irgendwie weiter. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man lieber weiter wurstelt, als sich aus der liebgewonnenen Komfortzone zu bewegen. Sich mit Fachkräftemangel wirklich zu beschäftigen, heißt ganz klar out of the box denken. Und das können eben nicht viele Unternehmen. Sorry. Und bevor ich mich mit dem zweiten Teil der Aussagen von Herrn Scheel, der übrigens Vorstandsvorsitzender der Agentur für Arbeit ist, widme, hier noch etwas ganz Grundsätzliches. Dass wir Fachkräfte brauchen, ist klar. Und finden tun wir diese sowohl im Innen- als auch im Ausland und auch in Menschen, von denen wir es im ersten Moment vielleicht gar nicht gedacht haben. Nämlich dann, wenn man Talent nicht nur an fachlichen Kompetenzen festmacht, sondern vor allen Dingen auch, an Flexibilität, Veränderungsbereitschaft, dem Willen zum Lernen und zur Weiterentwicklung, der Integration von Mitarbeitenden aus verschiedenen Kulturen. Abgesehen davon holen Unternehmen keine passenden Mitarbeiter hinterm Ofen hervor, wenn die Stellenausschreibungen ehrlich gesagt so langweilig sind wie ein toter Wurm. Wenn Rekrutierungsprozesse sich vor Langsamkeit mehrfach selber überholen, Interviews in Form von Tribunalen geführt werden und ehrlich gesagt, manchmal eher an ein Verhör als an ein wertschätzendes Gespräch erinnern. Und oftmals stehen Bewerber in diesem Gespräch gar nicht im Vordergrund. Ich habe es oft genug selber erleben dürfen und höre es auch immer wieder, dass Unternehmen von sich erzählen, wie toll sie sind, wie riesig sie sind, was sie alles bewegen, ba, 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 ba. Und als Bewerber gehst du da raus und denkst dir, hat eigentlich irgendjemand Lust darauf gehabt, sich mit mir wirklich und ehrlich über mich und meine Fähigkeiten zu unterhalten? Es sind ganz oft in Interviews immer die gleichen trägen Fragen, die sich wichtig anhören, durch die man aber ehrlicherweise nichts über potenzielle Mitarbeitende erfährt. Was Unternehmen auch unterschätzen im Kampf um Fachkräfte, ist eine gezielte und strategische Nachfolgeplanung. Es ist wichtig, wenn wir von Fachkräftemangel sprechen, seine Talente zu kennen und den Mut zu haben, Positionen auch mit Mitarbeitenden zu besetzen, die vielleicht nicht dem Bild der letzten 100 Jahre entsprechen. Es gilt für Unternehmen, quer zu denken und Mitarbeitende entsprechend dem Bedarf der nächsten Jahre auch zu qualifizieren, Strukturen zu verändern, Vernetzung zu fördern. Und ganz, ganz wichtig ist es auch, dass man Wissen teilt und weitergibt und versucht, auch dieses im Unternehmen zu halten. Und dann möchte ich euch gerne noch fragen: Was ist denn mit einem modernen und zeitgemäßen Arbeitsumfeld? Das löst sicherlich nicht das Riesenproblem Fachkräftemangel, aber was ist denn mit? Einem flexiblen Arbeitszeitmodell. Ich finde, das sollte doch jetzt, nachdem man dann Corona gemerkt hat, dass Homeoffice kein schwarzes Loch ist, eigentlich kein Thema mehr sein, oder? Jobsharing ist eine super gute Möglichkeit, dass sich zwei Menschen einen Job zu gleichen Teilen teilen oder einen Job zu gleichen Teilen ausfüllen. Teilzeitangebote, ja, das ist nichts Neues. Aber häufig werden gerade Führungspositionen oder Schlüsselpositionen nicht in Teilzeit angeboten, weil Unternehmen der Meinung sind, wenn jemand Mitarbeiterverantwortung hat oder in einer Schlüsselposition steckt, kann er um Gottes Willen doch bitte nicht in Teilzeit vernünftig, gescheit und gut ein Team führen. Bullshit. Echt jetzt. Der Einsatz von Freelancern, Beratern, projektbezogenen Mitarbeitern gehört auch dazu, wenn man Stellschrauben in puncto Fachkräftemangel drehen möchte. Das verhindert diesen Fachkräftemangel zwar nicht. Aber all diese Themen zu zeitgemäßerem Arbeitsumfeld, die ich gerade genannt habe, können sich positiv auf Fluktuationen auswirken. Und vor allen Dingen steigert sie eure Arbeitgeberattraktivität. Das ist vielleicht nicht ganz trivial, wenn wir immer wieder von dem War of Talent sprechen. Weil ganz ehrlich, seid ihr zu langweilig und bietet nichts Gescheites, dann sind eure Fachkräfte der Zukunft ganz woanders. Beim Wettbewerb. Vielleicht. Komme ich aber nun zu der zweiten Kernaussage von Herrn Scheel. Ich zitiere. Er sagte gegenüber der Süddeutschen Zeitung, wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Es geht nicht um Asyl, sondern um gezielte Zuwanderung für die Lücken am Arbeitsmarkt. Hm. Ich weiß nicht, was dieser Ausspruch mit dir macht, aber mich hat er gleichermaßen wütend wie fassungslos gemacht. Zum einen, weil ich finde, dass die Agentur für Arbeit für mich so innovativ, zeitgemäß, flexibel ist, wie ein Telefon mit Wählscheibe, Ganz ehrlich. Und zum anderen finde ich es ein starkes Stück zu sagen, es gehe nicht um Asyl. Warum eigentlich geht es nicht auch genau darum? Wir haben und werden in Zukunft immer wieder Asylbewerber, Migranten ja einfach Menschen haben, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihren Heimatländern fliehen. Und auch diese Menschen haben in ihrem Land gearbeitet, studiert, Ausbildung genossen, sich zu Fachkräften entwickelt. Sicher brauchen wir Zuwanderung, von mir aus auch gezielt, um die Lücken am Arbeitsmarkt ansatzweise zu schließen. Doch sollte man nicht unbedingt auch die Menschen mit einbeziehen, die wir schon in unserem Land haben? Die Talente und Fähigkeiten, die diese Menschen in sich tragen, mit in Erwägung ziehen? Doch da, lieber Herr Scheel, kommen sowohl Sie als auch die Politik ins Spiel. Bürokratie und eine eingeschränkte strategische Denkweise brechen uns hier früher oder später das Genick. Und ich wundere mich wirklich, dass die Agentur für Arbeit noch heute genauso arbeitet wie vor 30 Jahren. Und es ist egal, auf welchen Ebenen. Also ganz kurzes Beispiel, nur mal quer aus der Reihe. Ich habe vor zwei Jahren mit einem jungen Menschen gesprochen, der in der 12. Klasse war, ein Jahr vom Abi. Und habe ihn spaßhalber mal gefragt, sag mal, was genau macht ihr denn auf dem Gymnasium? zum Thema Berufsvorbereitung. Der hat mir einen Ordner mitgebracht von der Agentur für Arbeit. Da standen die gleichen Dinge drin und die gleichen Tests, wie ich die schon gemacht habe, als ich 1996 Abi gemacht habe. Herzlichen Glückwunsch, Herr Scheel, für diese wirklich zeitgemäße Entwicklung. Aber komme ich mal zurück zum Thema Bürokratie. Wenn wir uns um das Thema Zuwanderung kümmern wollen, um das Thema Asylbewerber, Migranten, die wir dringend in unserem Land mit ihren Talenten und ihren Fähigkeiten brauchen. Dann brauchen wir aber auch einen Durchbruch in der Bürokratie. Denn es ist ein Riesenaufwand, wenn ich daran denke, Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, Asylverfahren, Sprachkurse, Integrationsprogramme. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Jahren hat ein Unternehmen das versucht. Mitarbeiter aus Spanien als Ingenieure und Co. hier bei uns einzusetzen. Ein Riesentheater mit Anerkennung des Studiums, der Qualifikation hier in Deutschland, Sprache und so weiter und so fort. Es ist ein riesen Riesen-Hack-Mack, Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen, hier bei uns schnell unbürokratisch in Arbeit zu kriegen. Und ehrlich gesagt, finde ich es darüber hinaus schon fast unverschämt, dass Herr Schiele sich wirklich traut, so etwas öffentlich zu sagen. Ich meine... Ich würde Herrn Scheele gerne mal selber fragen, ob er schon mal versucht hat, sich in seiner Agentur für Arbeit Arbeitssuchen zu melden oder als selbstständiger Unternehmer Förderung zu beantragen, wie es als Grundsicherung im letzten Jahr möglich gewesen wäre. Haben Sie noch nicht, Herr Scheele, dann würde ich Sie gerne zu einem Selbstversuch ermutigen. Versprechen könnte ich Ihnen aber jetzt schon eines, und zwar, dass Sie in vielen Fällen mit einer Mehrzahl an unqualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Agentur für Arbeit zu tun haben werden mit Mitarbeitenden, die andere Menschen alles aber nicht mit Respekt und der nötigen Wertschätzung behandeln. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Hartz-IV-Härtefälle, die es sicher auch gibt. Nein, ich meine Menschen, die lange Jahre in Lohn und Brot waren, sich nichts haben zu Schulden kommen lassen und schlicht und ergreifend auf der Suche nach einer neuen Perspektive sind. Erlebt habe ich persönlich, aber auch immer wieder von vielen, vielen Menschen, die ich kenne, gehört, dass die Mitarbeiter in einer Agentur für Arbeit durchaus einen sehr rauen Ton anschlagen. Die Interesse am Gegenüber eher nicht vorhanden ist, eine schlechte Erreichbarkeit da ist, veraltete Arbeitsweisen, gerade in, Be in Kooperation mit Unternehmen an der Tagesordnung sind gerade bei der Stellenbesetzung ein riesen bürokratisches Wirrwarr, was ehrlicherweise noch nicht mal Muttersprachler verstehen. Ja, Herr Scheel, Und wenn Sie sagen, dass Deutschland dringend Frachtkräfte aus dem Ausland braucht, dann sollte die Agentur für Arbeit doch Vorreiter oder zumindest Mitspieler sein, oder nicht? Wäre es dann nicht eine gute Idee, wenn die Agentur für Arbeit daran beteiligt ist, innovative Ideen aufzuzeigen, Möglichkeiten mitzuentwickeln, zu unterstützen, bürokratische Hindernisse für Bewerber und Unternehmen möglichst klein hält und sich gemeinsam mit Unternehmen für eine Integration ausländischer Fachkräfte engagiert? wenn die Agentur für Arbeit vielleicht einfach hingeht und Menschen wie Menschen behandelt. That's it. Und ich möchte hier gar kein Agentur für Arbeit-Bashing betreiben, darum geht es mir gar nicht. Ich habe nur diese Aussage, hat mich so aufgeregt, weil es eben nicht so einfach geht, wie da gesprochen wird. Und für mich ist aber auch klar, dass eine Agentur für Arbeit mit einer neuen Ausrichtung eine wesentliche und tragende Rolle bei diesem wichtigen Thema Fachkräftemangel spielen könnte, und zwar in Deutschland und in Europa. Wenn sie nicht gefühlt nur daran arbeiten würde, die Arbeitslosenzahlen kosmetisch nach unten zu korrigieren. Und abschließend möchte ich gerne etwas versöhnlicher werden. Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir den demografischen Wandel und den daraus entstehenden Fachkräftemangel sicherlich nicht nur aus eigenen Kräften, aus Menschen in unserem Land heraus bestemmen können. Das bestimmt nicht. Und ich glaube auch, dass wir Menschen aus dem Ausland brauchen, um dem entgegenzuwirken. Aber wir brauchen dafür auch Unternehmen, die bereit sind, diesen Weg zu gehen, denn es bedeutet auch immer einen Einschnitt in die bis dahin bestehende Unternehmenskultur. Das ist das eine und ich habe vor vielen, vielen Jahren im HR-Bereich bei einem Personaldienstleister gearbeitet, der das schon vor 15 Jahren angefasst hat, dieses Thema, Unternehmen auch gesagt haben, ja klar, wir würden gerne auch ausländische Fachkräfte einstellen. Es ist aber oftmals an Bürokratie gescheitert, an der Sprache, an der Integration und auch an der Unternehmenskultur. Also Unternehmen müssen auch bereit sein, mit unterschiedlichen Kulturen arbeiten zu wollen. Das ist auch nochmal ein riesengroßer Stück des Weges. Es braucht vor allen Dingen aber auch weniger Bürokratie für Unternehmen und Hilfestellung bei der Integration. Es ist eben nicht so einfach, wie sich das zunächst anhört. Ja, man könnte ja denken, es ist total easy. In Spanien, Griechenland und so weiter hatten wir vor vielen Jahren haben wir auch immer noch eine relativ hohe Arbeitslosenquote. Junge Menschen, die dringend einen Job brauchen, ja, ja. Aber da macht man nicht schnipp, schnapp, schnupp und alle sind hier und alles funktioniert. Nee, so einfach ist es nicht. Wir brauchen Unternehmen, die sich bewusst damit beschäftigen, welche Qualifikationen zukünftig wegfallen werden und welche sich neu oder in abgewandelter Form ergeben. Ja, es ist das Thema Nachfolgeplanung. Also Unternehmen müssen sich perspektivisch mit sich und dem Unternehmen und den Anforderungen an die Arbeitswelt auseinandersetzen. Und Fakt ist, es gibt nicht immer nur die eine Lösung, die zum Ziel führt. Ich sage immer, viele Wege führen nach Rom und viele kleine Stellschrauben gut miteinander verzahnt haben für Unternehmen eine große Hebewirkung und bringen Unternehmen Stück für Stück weiter nach vorne. Eins ist klar. Gemeinsam werden wir immer mehr erreichen. In einem guten und sinnvollen Zusammenspiel von Unternehmen, Mitarbeitenden, Politik und Wirtschaft. Ja, und auch der Agentur für Arbeit. Denn ich glaube, nicht ich glaube, ich bin mir sicher, und das hat auch die Corona-Zeit nochmal mehr aufgezeigt, die Zeiten, in denen wir alleine an der Front gekämpft haben, und das gilt für Unternehmen, für Schnittstellen, für Politik, für Parteien, für alles, was dazugehört, sollten vorbei sein. Wir werden die großen Fragestellungen der Zukunft nur dann beantworten können, wenn wir uns zusammentun. Und mit diesem Satz möchte ich mich heute aus der Folge 10 von dir und von euch verabschieden. Und ihr wisst, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach einen meiner Podcast-Kanäle. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, gerade zu diesem Thema mit euch in Dialog zu gehen. Das könnt ihr wie immer gerne in den Kommentaren auf meinen Social-Media-Kanälen tun, aber auch per Mail an hello.verena-key.de. Also ihr Lieben, teilt meinen Podcast, sendet ihn gerne weiter, denn ihr wisst ja, je mehr wir da draußen erreichen, desto besser. Habt eine gute Zeit, bis bald, eure Verena.